continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Vamos a abrir en la Biblia, Carta de Primera Corintios. Carta de Primera Corintios 1, 17 al 26. Okay, sí, vamos a pedirles a todos que permanezcan aquí porque hay cámaras y entonces si se cruzan, eso interfiere. Okay. Primera Corintios, vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ir desde el versículo 17. Pero oremos primero, todos lo tienen, si alguno no tiene Biblia, nos hace una seña, nos sugiere, le regalan hoy una Biblia, como gratitud por haber venido a Iglesia la Red, aquí a mi izquierda, si podemos atravesar atrás de la cámara mejor, y acercamos un par de Biblias, ok, aquí hay tres personas, muy bien, gracias. Vamos a Primera Corintios, mientras lo buscan y reciben otro su Biblia, Primera Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia en la ciudad de Corinto, y de allí el nombre Corintios, ¿ok? Y entonces él está escribiendo esta carta, y vamos a comenzar nosotros a leer en un momento más en el versículo 17. Primero vamos a orar. Muy bien, nos encanta regalar Biblias, nos encanta ver cómo se reparten esas Biblias, ¿ok? Es parte de las muchas cosas que hacemos al dar nuestras ofrendas al Señor. No solo repartimos las Biblias aquí, en la semana también hay equipos de personas que andan a veces por las calles regalando esto. Padre, te damos gracias en este día porque estamos tan emocionados de saber que estamos en un nuevo lugar, es nuestro lugar. Y aun cuando todavía estamos en el trámite de permisos y algunas restricciones, este es nuestro lugar. Tú nos has dado porque este es tu lugar. Y te damos gracias por el milagro sobre el cual estamos andando Gracias por este primer servicio aquí en la congregación de la Red Aurora en su nuevo edificio. Gracias, Señor, te damos también por cada congregación, la Red Arvada, la Red Lakewood, la Red Denver Norte y las que vendrán. Gracias, Señor, porque tú has puesto esa visión de extendernos a través del Estado y te damos gracias y te pedimos tu sabiduría, tus fuerzas, tus recursos para poder cumplir con la misión que nos has dado. Ahora, Señor, al concentrarnos en lo que vamos a escuchar de tu palabra, ayúdanos a recibirlo y ayúdanos a practicarlo. Gracias, Señor, por cada vida que está aquí o están viéndonos o escuchándonos, porque cada vida es de muchísimo valor para ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, 1 Corintios, voy a comenzar en el versículo 17 y vamos a ir hasta el verso 26. Porque Cristo, este es Pablo hablando, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. 
porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideran, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Estaba leyendo la versión 2015, que es un poquito más fácil. En los últimos domingos Dios nos ha estado hablando acerca de la santificación. La santificación son dos cosas. En primer lugar es un proceso que comienza el día que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y somos salvos. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas. ¿Y en base a qué? Tiene que haber un estándar, tiene que haber un modelo, ¿verdad? Jesucristo es ese modelo. Pero la otra cosa que ocurre es que la Biblia varias veces nos ordena santificarnos. Entonces aquí hay una doble cosa. El Espíritu Santo Dios entró en nuestra vida y Él va haciendo su transformación en nosotros, pero Él dice que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas que cooperan con Él para la santificación. Y el domingo pasado, que fue nuestro último domingo en la otra congregación, en otro templo, perdón, estuvimos viendo la historia de Josué, el pueblo de Israel, y como Dios les dijo, deben santificarse. ¿Cómo lo hicieron? Destruyendo los ídolos, destruyendo las imágenes, destruyéndonos cualquier cosa que era pagana. Y saben que aún después del servicio domingo pasado, tuve personas que vinieron y se acercaron y dijeron, voy a destruir cierta cosa, o hasta me dieron en la mano algo que después destruí en la semana, como una prueba de que estaban en serio. Esto era en serio, ¿verdad? Realmente queremos que el Señor obre nuestra vida. Y como cristianos, parte de nuestra madurez como cristianos es que Dios nos va mostrando cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, que no deben estar ahí, que son un estorbo para nuestro propio crecimiento. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Y Dios va a seguir haciendo eso y continuamos en ese proceso. La otra razón no es solamente personal, sino que tiene que ver con la familia de la iglesia. La iglesia siempre es una familia, no es una institución, es una familia. Poca gente entiende eso, pero la iglesia, yo sé que ustedes lo están entendiendo, la iglesia es una familia. Entonces, para que el Evangelio pueda correr libremente, especialmente en tiempos como los que vivimos, nosotros tenemos que vivir el Evangelio. Nosotros tenemos que practicar lo que estamos predicando 
todos. Porque ustedes también predican con sus vidas, no solamente yo soy aquí el predicador. Entonces también Dios nos va limpiando, nos va purificando, nos va haciendo más poderosos en Él. Ahora, hemos sido establecidos, dijimos el domingo pasado, la idea de, bueno, hay un edificio, por fin, es un mensaje a la ciudad, es como un statement, es como una declaración a la ciudad. Estos están aquí para quedarse, ¿ok? No están de paso. Son siete años y medio, ahora hay una propiedad y otra propiedad que es el rancho, pero esta es la que la gente ve. Entonces decíamos el domingo, estamos establecidos. Dijimos Radio La Red, entra en su tercer año, la gente ya no ignora esta emisora, ya sabe de qué se trata la predicación nuestra, no solo la mía, sino todos los de muchos de ustedes que cooperan también en los micrófonos o fuera de los micrófonos, y todo el mundo sabe, cuando se trata de Iglesia La Red, Radio La Red, se trata de sana doctrina, se trata de predicar la Biblia, se trata de eso. Entonces, todas estas cosas, decimos gloria a Dios, son maravillosas, pero ustedes saben que estas cosas van a traernos desafíos. Ya nos han traído y está bien, y cuanto más nos conozcan, más dirán acerca de nosotros, bien y mal. Entonces, algunos dirán, bravo por ellos, vamos a orar que el Señor siga haciéndolos crecer y se siga salvando gente alrededor del Estado. Otras personas van a decir, ustedes están locos. Otros van a decir que tenemos una mentalidad demasiado cerrada. Otros van a decir que tenemos diversas fobias, esa es la palabra de moda. Ahora todo el mundo es homofóbico o algo fóbico. Y como consejero les digo, mucha gente no sabe de lo que está hablando, algunos ni siquiera saben lo que es una fobia, pero suena el cliché del día, todo, ustedes son de todo fóbicos, siempre le meten eso. Entonces van a escuchar eso cada vez más, que estas cosas no nos sorprendan, que estas cosas no nos silencian. Al contrario, es sospechoso cuando no se habla mal de una iglesia, por las buenas razones que estamos diciendo. No estamos diciendo escándalos, cosas extrañas. Estamos diciendo no es extraño, es lo que ocurrió siempre por dos mil años de historia del cristianismo, comenzando en la Biblia, se ve que siempre ha habido eso, ¿verdad? Cuando se predica el mensaje de la cruz de Cristo, hay reacciones, tiene que haber reacciones. Si nadie tiene ninguna reacción, si parece que quedamos bien con todos, estamos en problemas. Tampoco vamos a salir a buscarnos los problemas, ¿verdad?, porque la Biblia dice que debemos ser sabios y prudentes, pero no nos van a silenciar. No vamos a callarnos para tratar de salvar nuestro pellejo, como se dice por allí, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, bueno, a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir, de mí se burlaron, se van a burlar de ustedes. Así que es hasta sospechoso, no solo para una iglesia, pero para la iglesia como cada individuo en la semana, que nunca nadie diga nada de usted. No trate de ser amigo de todo el mundo en el sentido de conformarse a todo lo que anda por ahí, porque entonces no es usted de Cristo. El, el cristianismo es justamente contraproducente en muchos casos para la cultura, a pesar de que Dios bendice la cultura a través de la iglesia. Ahora, hemos leído recién que el mensaje de la cruz, Cristo clavado en la cruz para salvar a la humanidad, es locura. ¿Pero observaron para quién? Para los que se pierden para los que no quieren creer. Recuerden que el Evangelio, el mensaje, no es difícil de entender. El que no quiere creer, no cree. Es una disposición del corazón, de la voluntad, más que de la mente. El mensaje no es algo que sea tan complicado para comprenderlo. 
pero quien no quiere creer se ha predispuesto a no creer y no va a creer. Entonces, el mundo se cree muy sabio gracias a los avances de la ciencia, gracias a los avances de la tecnología. Bueno, gracias a Dios, miren ahora la tecnología como nos ayuda a nosotros. Pero el mundo pone demasiada confianza en los avances científicos, demasiada confianza en los avances tecnológicos y también las enseñanzas de la filosofía humanista y también la psicología humanista. Y miren qué popular es hoy en día. Todo el mundo habla de psicología y la mayoría nunca estudió psicología. Pero como está en el Internet, todo el mundo usa términos de psicología. Y todo el mundo dice, aquel tiene una neurosis, el otro tiene una psicosis. Y yo los paro y le pregunto, defina qué es una cosa y defina qué es la otra. Y me dicen, cualquier cosa. ¿Okay? Y lo mismo con la filosofía. Muchos, hasta periodistas, mencionan a, a este y al otro filósofo. A, pero yo creo que ni se acuerdan lo que estudiaron en la universidad. Entonces, esa, esa arrogancia en el mundo de pensar que los seres humanos sabemos más que Dios. Y ya la tenemos hecha, como dicen muchos de ustedes. Y no es así. La influencia también de las falsas religiones, hemos estudiado eso en los últimos domingos. La influencia de los ídolos que han penetrado la cultura. Hoy en día los ídolos no son simplemente los que están colgados en los templos de algunas iglesias católicas, son muchas. Los ídolos están mucho en el corazón hoy en día, están mucho en la mente, a través de los medios sociales. Y cualquier cosa nosotros la podemos hacer un ídolo. Es decir, algo a que le entregamos demasiada cantidad de tiempo se transforma en un acto de adoración. ¿Sabían eso? Un acto de adoración no en la Biblia, un acto de adoración a Dios. No es solamente lo que acabamos de hacer o lo que estamos haciendo, cantar, ofrendar, predicar, responder al mensaje. Sí, esos son los actos cúlticos, es decir, lo que se hace como congregación. Pero a cualquier cosa que usted o yo le entregamos excesiva cantidad de tiempo, y no estamos hablando de ciertas cosas válidas como el trabajo, aún así tiene que haber un balance, ¿no? Pero ciertas cosas que se transforman como ídolos en nuestras vidas. Dios nos está enseñando a desechar esas cosas, porque también esas cosas crean un sentido de falsa sabiduría, de falso conocimiento, y eso ciega. Esas cosas que menciono ciegan, y el mundo está cegado. En 2 Corintios 4, 3, Uh, la Biblia dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, el mensaje de la cruz, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. El diablo tiene poderes, no es todopoderoso como Dios, pero tiene poderes sobrenaturales que usted y yo no tenemos y tiene ese poder de influenciarnos en nuestra mente si nosotros queremos. La gente que aún no conoce a Cristo pertenece a ese reino como la Biblia lo describe, el reino de las tinieblas, y tiene el diablo vía libre con ellos. ¿Okay? Entonces dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso dicen, este mensaje es locura, no, no lo pueden comprender. Los judíos, como hemos leído, pedían milagros. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan... La Biblia nos muestra cómo el Señor Jesús hizo muchos milagros y sin embargo los judíos le pedían más milagros, como que nada les conformaba y el Señor Jesús llegó a un punto que les dijo no, no, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás y todos ellos conocían la historia de Jonás y entonces, pero los judíos no se conformaron, los judíos pedían más milagros, más señales y aún viendo todo lo que vieron 
no creían. ¿Recuerdan lo que les dije dos minutos atrás? El que no quiere creer, no cree, aunque tenga evidencias. Y luego estaban los gentiles, los griegos, los no judíos. Muchos de ellos se jactaban de la sabiduría. Corinto era una ciudad muy similar a Denver. Era una ciudad donde uh, era relativamente nueva para la época que Pablo estaba escribiendo esta carta y uh, muchos habían venido de otras regiones tratando de escaparse del gobierno, de las taxas, de las leyes y Corinto era una ciudad mezclada con muchas cosas extrañas y muy liberal, hiperliberal y al mismo tiempo una ciudad que se jactaba de sus sabios de supuestos charlatanes que andaban por todos lados en realidad. Entonces, es muy similar a las cosas que nosotros vivimos en posiblemente otras partes del país, pero yo lo veo muy parecido a, cuando he estudiado la historia de Corinto a cómo se ha formado inclusive aquí esta parte del estado de Colorado. Y muchos de ellos se jactaban de a, su supuesta sabiduría. Entonces, cuando viene Pablo y les menciona Jesucristo murió en la cruz para salvarnos, es el Hijo de Dios hecho hombre y pagó en la cruz por nosotros. La gente decía, esto no tiene sentido, nunca jamás habían escuchado que en sus muchas divinidades falsas, ninguno de esos dioses mitológicos diese la vida por nadie. Al contrario, la idea era poder y, ¿no es cierto? y guerra y fuerza, y ¿cómo es posible? Y los judíos pensaban, el Mesías, oh, lo hemos leído en todo el Antiguo Testamento, pero la idea de ellos era un Mesías también militar, especialmente que los pudiera librar de los gobiernos que siempre estaban de alguna manera oprimiéndolos. En la época de Jesús, el Imperio Romano, como un Mesías muriendo en una cruz. Es por eso que hoy en día los judíos aún teniendo la Torah, la ley, como nosotros también, el Antiguo Testamento, no tienen permitido leer ciertos capítulos del libro de Isaías. ¿Okay? Porque ahí tenemos Isaías 53, 55, y usted lee cosas como, como cordero fue llevado al matadero, y para ellos eso es un escándalo, como el Mesías de ellos, como, como si fuera el patriota libertador que iba a venir, va a morir, esto no tiene sentido, decían ellos, sin una cruz. Yo estaba leyendo esta semana, estudiando el mensaje, que en aquellos años aún el comentario de la crucifixión no era polite, no era apropiado. No se hablaba en los hogares, era una cosa, no, 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 no se habla de eso. Entonces, ¿cómo Dios va a venir a hacer una cosa así? Entonces Pablo dice, para los judíos esto es un escándalo, es un tropezadero. Para los gentiles esto es una locura. Para Dios esta es la sabiduría divina. Esto es lo que confundió al mundo, esto es lo que confundió a Satanás, esto es lo que confundió a los grandes cerebros de la humanidad, porque jamás pensaron que Dios iba a salvar a los pecadores vía su propio sacrificio. ¿Saben cómo se llama eso? Amor. Si usted lee 1 Corintios 13, esa es una descripción del amor de Dios. Y por eso él nos dice que esa debe ser una descripción del amor para nosotros. Así que el mensaje de la cruz produce diferentes reacciones, ¿vieron? Y hay reacciones violentas. Y otras son, ah, I don't care, ustedes están locos. Pero en muchos casos, cada vez más hay reacciones violentas. ¿En quién? En los que se pierden. No espere que los que se pierden actúen como los salvados. 
No le exija a alguien que no conoce a Cristo que tenga los valores morales y principios bíblicos. Tiene otros valores. Esto para ellos es locura. El mundo ve, debido a que el mundo ve como locura el mensaje de la salvación por medio de la cruz, nos maldicen. Y no estoy diciendo que maldición es solamente decir malas palabras, ¿verdad? Esas palabras que son impronunciables o no deberíamos nunca tener en nuestra boca. Otros grupos también nos han maldecido. La Iglesia Católica Apostólica Romana, lamentablemente, es una de estas organizaciones que nos ha maldecido a aquellos que creemos en la justificación gratuitamente por medio de la cruz de Cristo. Ellos creen la justificación, ellos creen la cruz. Ustedes han visto crucifijos y cosas así. Pero cuando se trata de la justificación por la fe, gratuitamente ellos dicen eso no puede ser. Y entre los años 1545 y 1563 hubo un concilio llamado el Concilio de Trento que se hizo para hacer la contrarreforma. Quizá ustedes recuerdan, Lutero, la Reforma, los católicos dijeron, esto no puede ser, convocaron especialmente un concilio que duró varios años, más de 20 sesiones, para contrarrestar las doctrinas de la Reforma. Y quiero leerles un pedacito, literalmente, de lo que sus documentos del concilio de Trento dicen con relación a la justificación solamente por nuestra fe en Cristo. Ellos dicen, cualquiera que afirme que el pecador se justifica por la fe sola, de modo que se entienda que no se requiere de ninguna otra cosa, salvación por obras creen ellos, de ninguna otra cosa que coopere con la fe para obtener la justificación, y que no es necesario en modo alguno que él, la persona, se prepare y disponga a sí mismo por el efecto de su propia voluntad, sea anatema. Así que tengo noticias para ustedes, para los catolicismos, para el catolicismo todos nosotros estamos bajo maldición. Ellos nos han maldecido, no se dan problema, Dios nos ha cubierto, pero ellos nos han maldecido, literalmente, concilio de Trento, párrafo número 6. ¿Sabían eso, ex católicos? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser si supuestamente la base fundamental es la misma? No necesariamente, no hay que confundirse. Como dice un refrán, no todo lo que reluce es oro. No todo lo que parece igual es igual. Y en una época de mucha confusión, todo el ecumenismo y todas las mezclas que se hacen, hacen sonar a las cosas no antagónicamente, para que todos seamos uno. Pero miren lo que detrás de la pared hay, una maldición para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice, y la de ellos también, simplemente la interpretan mal, claramente dice que somos justificados solamente por la fe en Cristo, que no tenemos nada que pagar porque Cristo pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario, que no podemos hacer nada por nosotros mismos porque nuestras obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios, solamente podemos... Pedir perdón al Señor y confiar nuestra vida en las manos del que puso su vida por nosotros. Y resucitó al tercer día probando quién es, que es Dios, y venció la muerte. Bueno, los católicos aparentemente predican eso y por detrás hay una maldición. Dice, sea anatema todo aquel que cree que no tiene que hacer nada más. Terrible. Por otro lado están los que se burlan de nosotros. En los medios de entretenimiento, en los medios de comunicación. Porque ellos están en contra 
de la definición bíblica del matrimonio. Nosotros vemos en la Biblia, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no tiene opciones. Hoy en día eso es, ustedes son odiosos, ¿cómo pueden pensar eso? ¿Qué es el matrimonio? Lo que básicamente usted quiera que sea. Y esto empezó hace muchos años atrás, muchos años, yo lo recuerdo bien clarito. Cuando aún las iglesias estábamos muy dormidas, no mirando las señales de alerta. Y decíamos, bueno, si dos hombres o dos mujeres quieren casarse, esto nunca va a ocurrir en Estados Unidos, que lo mantengan en secreto. Y decíamos, cuidado, porque así comienzan las cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? Se trató de normalizar esa situación. Y hoy en día, para los medios sociales y a veces en algunos casos medios políticos, si usted no acepta ese tipo de uniones, usted, o no las llama matrimonios, usted es homofóbico, o usted es un odioso, o usted y la Biblia es para eso un libro de violencia, y empiezan con todas esas cosas. No es muy tarde todavía, pero estamos ahí en el hecho, estamos ahí como que no hay regreso en esto. Entonces, muchos se van a burlar y se siguen burlando de nosotros por el mensaje de la cruz. Y la idea de ellos es, ustedes sigan predicando su mensajito, pero ahí encerraditos entre ustedes no molesten a nadie. Pero el Señor que nos dijo, vayan por todo el mundo y predíquenles esto. ¿Por qué? Porque la gente está perdida. ¿Qué clase de amor es no decirle a alguien la verdad? Eso no es amor. Pero bueno, hay problemas hoy en día con la definición bíblica del matrimonio, de la sexualidad, porque ellos dicen eso es anticuado, eso no es así, ¿dónde está el amor? No tienen idea de lo que realmente es amor. Por otro lado están los que nos persiguen, creando leyes que son contrarias, adversas a la palabra de Dios, justamente por lo que acabo de mencionar y otras cosas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la agenda? Silenciar a las iglesias, silenciar a los creyentes, silenciar a nuestros hijos en las escuelas, silenciar a nuestros jóvenes en la universidad, silenciar a los pastores, silenciar a los evangelistas, silenciar los medios de comunicación como radio y televisión, silenciar, silenciar, silenciar. ¿En qué clase de democracia vivimos? ¿No era este el país bastión de la libertad donde cualquiera puede decir lo que quiere, menos que sea violento, y sin embargo puede predicar y hablar lo que quiere? ¿No han venido millones de inmigrantes a través de tanto tiempo a este país justamente buscando libertad religiosa? ¿Qué está ocurriendo ahora, mis hermanos? Está ocurriendo lo que Dios dijo que iba a ocurrir. La maldad del mundo aumentará y les van a decir que están locos. Y van a venir persecuciones. Y el Señor dice, no teman, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Por último, el mensaje de la cruz es poder para salvación a todo aquel que cree. Así como lo ha sido para mí, lo ha sido para ustedes y para muchos de ustedes viéndonos a través de esa pantalla. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Por supuesto, sabemos que resucitó. Pero el Señor vino a morir por nosotros y en Romanos 1.16 el apóstol Pablo viviendo una época muy similar a la nuestra, ¿saben qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Recuerdan ese texto? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios. Bueno, no es poder humano, no es filosofía humana. No, es, no se sentó alguien un día y dijo, voy a crear una religión nueva, a ver, la voy a llamar cristianismo. Taca, taca. No. Esto es poder de Dios. Si usted me dice, pastor, ¿quién creó la iglesia? Dios, a través del Señor Jesús, a través de los apóstoles. No fue ninguno de ellos que dijeron, 
a ver si podemos hacer una institución nueva. O vamos a tratar de crear algo para ver si podemos traer paz al mundo. Dios creó esto. Por eso tiene dos mil años y es indestructible. El Señor Jesús dijo, ni las puertas del infierno van a poder progresar contra la iglesia. ¿Cuántos imperios están todavía en pie? ¿Han visto últimamente el imperio romano en algún lugar? Los medos, los persas y otros, los babilonios, eso va y viene. Pero miren el poder de Dios a través de la iglesia, que no es un poder político. Dos mil años, perseguida, mártires de a millones en dos mil años, Biblias quemadas como no les cuento, sin embargo la Biblia sigue siendo el libro más popular y más vendido en toda la humanidad. El, más traducido, el libro más traducido que ningún otro libro. El libro que tiene documentos originales y copias originales más en abundancia que ningún otro documento de la filosofía o de la ciencia. El libro que es más cercano, fue escrito con documentos más cercanos al momento de los hechos que ningún otro libro. Y Dios lo preserva. Así que ni las puertas de nada de lo que hagan puede ir contra Dios. Podrán ir contra nosotros, podrán exterminarnos, pero no a Dios. No el mensaje de Cristo. Siempre eso va a seguir. Al contrario, cuanto más persecución viene, más crece la iglesia. ¿Por qué el diablo nunca va a aprender? En dos mil años pasa esto. No va a aprender porque no le da. Tiene otra idea, ¿verdad? Él piensa, yo tengo que destruir. Y Jesús dijo en Juan 10, 10, Satanás, el ladrón, viene para matar, hurtar y destruir. ¿Para qué vino Jesús? Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Y nuestra responsabilidad es compartir ese mensaje de la vida verdadera y abundante del Señor. Así que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros no predicamos iglesia la red, predicamos a Cristo. Para los salvados como nosotros, poder de Dios. Para los perdidos, locura. Mis hermanos, nada de lo que hagan o que digan puede silenciarnos. Dios nos ha llamado a predicar a Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Es lo que Él tenía en su mente. Nadie se imaginó que eso iba a ocurrir. Dios nos ha llamado a vivir para el Señor. Y Dios nos ha llamado a gloriarnos en el Señor. Por eso cantábamos antes el mensaje, me glorío en Jesucristo. ¿Saben qué significa gloriarse en el Señor? Hablar de Él todo el tiempo. No como un fanático que y no, va con la Biblia bajo el brazo a comer y todo el tiempo. Hágalo si quiere, pero eso no dice que usted realmente es cristiano o no cristiano. Lo que estamos diciendo es, uno se gloría, uno habla del mensaje de la cruz libremente. Y no se intimida si otros se burlan, y no se intimida si otros le persiguen. Y dice, mire, esto cambió mi vida y esto es el mensaje de la cruz, pero es el mensaje de vida. Alguien pagó por nosotros. Y si ponemos nuestra confianza en Él, después de haber reconocido que necesitamos un Salvador, después de habernos arrepentido, el Señor salva nuestra vida. Nunca venga el cristianismo para que su matrimonio mejore, o para que encuentre una linda chica o un lindo muchacho y se puedan casar, o para que sus finanzas levanten, o para que usted pueda ser victorioso en sus problemas que tiene allí, psicológicos y quién sabe qué otras cosas. Venga a Cristo porque está perdido. Y necesita un salvador. Lo que el Señor haga después con su vida, seguro que va a ser muy bueno. Pero venga primero a Cristo, porque Él es su salvador. Así que en conclusión, el mensaje de la cruz, como hemos leído, es locura. ¿Para quiénes? 
para los que se pierden, mi pregunta es a usted y a ustedes en la pantalla y en radio, ¿es locura para usted el mensaje de la cruz? ¿Qué piensa acerca de la cruz? ¿Es locura para usted o es poder de Dios? ¿Puede ver la sabiduría, la inteligencia de Dios opresiva para la humanidad en el hecho de la cruz? De mandar a su hijo a morir en la cruz y al tercer día resucitar. ¿Qué más poder hay en eso? No hay más. ¿Está dispuesto usted también, como yo, a temer a Dios antes que a los hombres? Comenzamos este mensaje diciendo, los van a criticar. Ya he tenido algún que otro miembro de la iglesia en siete años que me ha dicho, pastor, mis estos y otros se burlan de mí porque estoy en iglesia de la red. Interesante. Y me imagino que en otras iglesias también les debe pasar lo mismo. Nosotros no somos exclusivos o los únicos que hablamos de la verdad o la verdad de Cristo. Pero sí he tenido ese caso donde me han dicho, yo le dije, no se defienda. Es que me han hablado mal de usted. No me defienda. Es que han dicho que el mensaje es una locura. Ajá. Está en muy buena compañía. Eso es exactamente lo que el Señor dijo que iba a pasar y es exactamente una gran señal de que usted conoce a Cristo. Amén. Así que vamos a orar en este momento, nosotros aquí, ustedes en casa o donde están viendo, los que están en el overflow room también, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene que darse cuenta que Dios le está llamando. Usted está perdida, perdido y Dios quiere salvarle. Por eso se llama Salvador el Señor y Señor. Entonces, no podemos pensar en Jesús como Salvador y decir que creemos en Él, si acaso nunca hemos dicho, soy pecador y merezco el infierno, pero Jesús vino a pagar por mis pecados en la cruz. Así que aquí yo dejo todo, yo recibo a Cristo, me entrego a Él, sálvame Señor, que lo que hiciste hace dos mil años en la cruz se aplique ahora a mi vida, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y me empiece a hacer una vida nueva. Entonces ponga su confianza solamente en Él. No tiene usted que hacer un trabajo, una obra o estar en el ministerio. Tiene que empezar de cero. Señor, soy pecador, necesito que me salves. Señor Jesús, entrego mi vida a ti. Y cuando hacemos eso, si es genuino, si es de corazón, Dios nos salva. Y así lo ha hecho. Dios nos ha salvado y entonces... Ahí comienza esa vida nueva y va a ser una vida a veces de sacrificios o como estamos diciendo hasta de entregar la vida. Pero el Señor Jesús dijo de qué le sirve a una persona poseerlo todo, ganar todo el mundo y perder su propia alma. Lo del mundo es temporal, lo demás es eterno y no tiene vuelta para atrás. Así que Padre te damos gracias hoy porque tu palabra es clara y rogamos Señor que dé fruto, siga dando fruto aún en la semana, en la mente y corazón de todos nosotros. Señor, para los que ya somos de ti, sabemos que el Evangelio no es una locura, sino que es tu sabiduría. Gracias, gracias por llamarnos, gracias por aceptarnos, gracias por aceptar nuestro arrepentimiento y por darnos perdón en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio y por tu resurrección, demostrando que ni la muerte te pudo detener. Y Señor, gracias porque nos has dado una nueva vida, que vamos en progreso, progreso cada vez más, siendo transformados por ti. 
Oramos por nuestros amigos, vecinos, por los oyentes en Radio La Red, los que están en YouTube y quizá en los otros cuartos en Overflow y no te conocen o en las otras congregaciones de Iglesia La Red. Pedimos, Señor, que sea hoy el día en que ellos vengan a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Ante ti postrado estoy aquí te rindo mi ser, te rindo mi ser, con tu amor atraeme Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me Dios sopla en mi interior. 
más de ti conocer a ti me rindo a ti me rindo te quiero Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Siempre 